0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando este Momento Agrícola Especial aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha, o Momento Agrícola de hoje é especial, pois estamos aqui em Bruxelas, que é a sede do Parlamento Europeu. Nós viemos até Bruxelas num evento chamado Brasil Agri-Food Facts, organizado pela Apex, a nossa agência de promoção de exportações, para trazermos informações confiáveis sobre a sustentabilidade da produção agropecuária do Brasil. Viemos mostrar para os europeus como a nossa produção agropecuária não está desmatando a Amazônia e como é que estamos produzindo cada vez mais com sustentabilidade maior, com as nossas áreas de proteção ambiental dentro das nossas propriedades e como é que nós, brasileiros, poderemos ajudar, e muito, a garantir a segurança alimentar em tempos de guerra e em tempos de paz. E vamos começar esse momento agrícola em grande estilo. Vamos começar conversando com o embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, que é o chefe da Missão do Brasil em Bruxelas, e cuida dos interesses do Brasil junto à União Europeia. Embaixador, nós temos uma Europa diferente nesses últimos anos. Pós-pandemia, guerra na Ucrânia, insegurança alimentar, inflação, insegurança energética... Como é que isso afeta o Brasil, embaixador? Bom dia.
1: Bom dia, obrigado pela, pela oportunidade, um prazer é, participar do programa. É, eu acho que além dos, dos vários temas que você mencionou, nós temos também uma Europa que está com uma agenda de transição energética e de transição verde, com uma preocupação muito grande com os temas de sustentabilidade. Então eu acho que nós vamos ter aqui algumas oportunidades, mas eu acho que também vamos ter uma série de desafios para o, para o agro brasileiro e para os nossos produtores e exportadores. Perfeito. Que
0: desafios são esses? Nós temos mais oportunidades ou mais problemas, na sua visão, para
1: resolver nesse futuro próximo? É, é curioso porque, se por um lado você aqui tem um quadro de aumento do, do preço dos alimentos, inflação, aumento do preço da, da energia, uma preocupação, sim, com a questão da, da segurança alimentar e, 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 e com a fome no mundo, ao mesmo tempo você tem um movimento na Europa é, que defende uma maior autonomia alimentar da Europa, maior autossuficiência deles na produção, encurtamento das cadeias de suprimento é, de alimentos e de outros bens, uma preocupação, digamos assim, com segurança, em, em termos gerais. Isso, por um lado, é, cria op oportunidades para o Brasil, porque eles veem o, o Brasil como um parceiro que tem valores é, e interesses comuns à Europa, mas, por outro lado, pode nos criar alguns é, problemas, porque os europeus é, têm uma tendência de exportar os seus padrões e a sua legislação para outros países, eles, ou seja, se, dizendo de outra forma, eles querem que outros países cumpram com os mesmos padrões e requisitos que eles aplicam aqui na Europa, sem levar em consideração a diferença que existe, óbvia, de realidades entre a União Europeia e o Brasil, por exemplo, na área a, a, agrícola e pecuária. é
0: Esse é um problema, né porque às vezes isso traz custo para os produtores. Né? A gente está aqui numa, numa tentativa de dialogar com o pessoal, mostrando a parte cheia do copo, aquilo que nós fazemos com sustentabilidade na produção agropecuária, a reserva legal que muitos desconhecem que nós temos dentro das propriedades, enfim, e isso nos afetaria se trouxesse custos, por exemplo, com essa lei do desmatamento zero, que eles estão caminhando para aprovar, provavelmente até o ano que vem. aí, né? Como é que a gente deve agir nessa questão, embaixador? Na sua opinião, eu estou aqui representando a CNA, a BIOV está junto conosco, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável também. Na sua opinião, qual que seria a nossa estratégia como produtores para evitar que esses custos venham para nós aqui no
1: Brasil? Eu acho que há várias é, medidas que nós temos é, que adotar. Eu acho que nós vamos ter que ficar muito atentos à legislação que acabará sendo definida pelos europeus para ver que produtos é, vão é, constar dessa lista, dessa legislação que tem como objetivo evitar o que eles chamam da importação de desmatamento. Então nós vamos ter que ficar atentos, ver os requisitos. Eu acho que a gente vai ter que imediatamente, já estamos fazendo isso agora, mas acho que nós vamos ter que aumentar a intensidade dos nossos esforços de conversar com as autoridades da União Europeia, dos países membros da União Europeia, para garantir que qualquer legislação que eles vão adotar e implementar não gere uma barreiras ao comércio, não gere custos adicionais aos produtores e não gere o que a mim mais me preocupa, que são verdadeiros embargos às exportações de alguns é, é, produtos é, brasileiros. E como você bem disse, eu acho que é muito importante nós tentarmos é, mostrar toda a complexidade positiva da realidade da produção agropecuária no Brasil, porque aqui, infelizmente, apesar de todo o trabalho excelente feito pela CNA, pelas empresas brasileiras e pelo governo é, de, de tentar mostrar a, a realidade brasileira, há uma visão, às vezes, um pouco simplificada do que é a nossa agricultura, o que é a nossa pecuária, sem levar em consideração todo o esforço que nós temos feito em termos de sustentabilidade e de produzir com os melhores padrões mundiais.
0: Perfeito. Agora, aqui na Europa, parece que tem um mapa mental já estabelecido na cabeça do europeu, né? incluindo autoridades, que se fala em produção agropecuária no Brasil, já se relaciona imediatamente com o desmatamento da Amazônia. Né? Como é que nós devemos agir nisso, nessa comunicação? Essa nossa vinda aqui, por exemplo, nós tentamos mostrar a parte positiva da produção agropecuária, que através da inovação, segundo a safra, aumento de produtividade, integração lavoura-pecuária, sistemas integrados de produção, está fazendo toda a diferença lá, mas os europeus simplesmente não conseguem enxergar isso. né? É, é, é sempre aquela tecla do desmatamento.
1: eles vão mudar essa visão, embaixador, a respeito do Brasil? Água mole em pedra dura... Não é mesmo? Eu acho que vocês têm que vir cada vez mais aqui. Eu defendo que o, o setor privado brasileiro, sejam as empresas, sejam suas associações representativas, estejam cada vez mais presentes aqui em Bruxelas e na, nos países da, da União Europeia, mostrando a nossa realidade. Eu acho que isso é fundamental para estimular mais diálogo, mais é, cooperação é, técnica, científica, porque essa será a melhor maneira deles entenderem o que realmente acontece no Brasil. Eu aqui é, tento sempre é, lembrar aos europeus que é, as realidades são distintas, as necessidades são distintas, isso que você acaba de falar é, é, é um exemplo claríssimo disso. Eles aqui começam uma discussão sobre a agricultura de baixo carbono. Nós já temos no Brasil, desde né, o do início do plano ABC ou antes, isso para nós já é uma realidade. Nós temos ampla experiência e, e, poder, e, e tecnologia, conhecimento nessa área que nós podemos, inclusive, transferir e passar para os europeus. E eles precisam entender tudo o que nós estamos fazendo. Outra coisa que eu acho que é fundamental é que a gente tem que explicar melhor para eles, mas isso não basta só o governo, tem que ser o setor produtivo também, os avanços da nossa legislação e das nossas práticas. É, porque eu acho que eles é, precisam levar isso em consideração. É, o que me preocupa muito dessa legislação anti-desmatamento, por exemplo, é que eles não fazem distinção entre le é, desmatamento legal e ilegal. E nós temos que explicar para eles melhor ainda por que, que existe essa distinção na legislação brasileira.
0: Perfeito. Isso aí é uma das preocupações, né? porque realmente o Brasil é um país em desenvolvimento e o desmatamento legal vai acontecer, porque é um, é um direito... Né? que o país tem de, de colocar mais áreas em produção agropecuária, né? pelo menos. Agora, nós estamos vendo aqui também o Green Deal aqui na Europa, que é o Acordo Verde, que está atingindo diretamente os produtores daqui. né? Estão falando em diminuir 30% do número de animais lá na Holanda, coisas desse tipo aí. Como é que os produtores daqui estão vendo isso, embaixador? Porque isso diminui muito a competitividade deles também. Será que nós teríamos mais oportunidades aqui na Europa com essa
1: tentativa de esverdear a agropecuária europeia aqui? Eu acho que pode ser que surjam algumas oportunidades adicionais, mas eu também vejo é, com preocupação é, algumas tendências pelo seguinte, é, no momento em que as autoridades é, da União Europeia aplicam novos requisitos para os produtores europeus, esses produtores europeus exigem que esses requisitos, requisitos sejam aplicados aos exportadores de outros países, produtores de outros países, porque senão eles dizem, olha, o, a, os, os termos de competição, nós não temos como competir com a, com a agricultura, a pecuária brasileira, porque eles não têm que cumprir com esses padrões. E é dessa pressão do setor privado europeu, às vezes que vem é, essa tendência deles quererem aplicar ao Brasil requisitos que não se aplicam à nossa realidade, ou que não são, inclusive, necessários. Ontem, nesse evento, que nós dois participamos juntos, falou-se, por exemplo, do tema do uso de antibióticos, é, é, e que a realidade brasileira é completamente é, é, diferente, no caso né, do, do gado é, bovino. Então, eu acho que há oportunidades em alguns setores, porque a produção brasileira já é uma pro produção que cumpre com os parâmetros que os europeus querem é, aplicar aqui, mas em outros casos pode gerar novas barreiras. Então acho que é, requer muita atenção é, e trabalho da nossa parte.
0: Muito bem, então está aí uma visão de quem está aqui na Europa, acompanhando de perto esses assuntos que vão interferir também na nossa agropecuária brasileira, sem dúvida nenhuma. Tem muita gente que diz assim, ah, mas se o europeu não comprar, a China compra. Não é bem assim né, que a gente deve tratar o comércio internacional, porque os europeus são clientes importantes para todos nós. Então eu vou deixar o nosso embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva fazer as suas considerações finais e já vou agradecendo
1: a sua participação aqui no Momento Agrícola e parabenizando pelo trabalho. Muito obrigado pela oportunidade, sempre à disposição aqui de todos uh, para trabalhar em prol do, dos interesses uh, do nosso setor. Uh, eu acho que não devemos de forma alguma abrir mão deste mercado, este é um mercado grande, é um mercado com grande poder aquisitivo nós, eu acho que temos que ficar atentos às mudanças, não só da regulamentação, mas também da preferência do consumidor europeu. Este é um, é um consumidor que cada vez está mais preocupado com os temas de sustentabilidade, com os temas da mudança do clima, com as questões dos padrões sociais... Eles querem saber de onde vêm os produtos, como as coisas são feitas e produzidas. Então, eu acho que isso também, é, o Brasil e o produtor Brasil tem uma grande capacidade de adaptação, é, de competição no mercado internacional, e eu estou certo que o, o produtor brasileiro saberá se adaptar a essas novas necessidades aqui e aproveitar da melhor maneira possível todos os nichos aqui, todos os espaços é, de mercado aqui na Europa.
0: Então tá aí. No próximo bloco, continuamos aqui em Bruxelas, na Bélgica. Vamos conversar com a Luísa Bruscato, que é responsável pelo Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, o GTPS, e que também esteve conosco nas conversas, reuniões e no seminário do Brasil Agri-Food Facts, que nós participamos por aqui. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje você vai conhecer o trabalho da nossa Embrapa, aqui na Europa. E também o André Nassar, da ABIOV, e eu vamos fazer uma análise dos eventos dos quais participamos aqui em Bruxelas. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Voltamos já.